0: Hai halo teman-teman ketemu lagi dengan saya saya Mas di di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang oh, bagaimana sih pola diet yang tepat sesuai dengan bentuk tubuh kita masing-masing nah ini materi ini khusus untuk teman-teman yang ada di YouTube dan juga ada di podcast ya karena saya udah lama banget enggak upload konten tentang nutrisi Nah saya akan jelaskan kebetulan hari ini saya memiliki ada materi khusus untuk teman-teman yang ingin tentang pengetahuan tentang nutrisi ya, ya Kenapa saya membahas tentang nutrisi teman-teman ya sebagai sebagai uh, intermeso, Saya adalah memiliki latar belakang sebagai certified nutritionist dan juga saya adalah certified personal trainer Dan saya juga memang aktif mengelola sebuah program fat loss secara online Yang sekarang membernya udah dari 2 tahun terakhir saya udah memiliki lebih dari 1.500 member Yang ada dari berbagai daerah di Indonesia dan juga ada yang di luar negeri gitu teman-teman ya Oke cukup intermesinya saya akan langsung fokus ke Bagaimana sih pola diet yang tepat sesuai dengan bentuk tubuh kita masing-masing? Nah ini kan karena banyak sekali teman-teman itu yang uh, pola dietnya suka membandingkan ya misalkan uh, si A membandingkan dengan si B, si B membandingkan dengan si C gitu ya misalkan begini uh, Ketika kita itu ada yang memiliki berat badan berlebih, kita suka melihat ke orang yang lebih kurus. Misalkan orang lebih kurus itu makan apa aja dia masuk gitu. Makan apa aja dia bisa uh, bisa dimakan. Gitu. Tapi berat badannya segitu-gitu aja, nggak bertambah. Nah itu kenapa kok bisa seperti itu ya? Ini yang akan saya jelaskan ke teman-teman semuanya. So, dari sudut pandang bodybuilding, dari sudut pandang uh, pembentukan tubuh, dari sudut pandang uh, uh, fitness itu ya, tubuh kita itu dibagi menjadi tiga kategori, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kategori ectomorph atau tubuhnya yang cenderung sangat kurus, yang eh, yang kurus lah gitu badannya dan tidak memiliki masa masa lemaknya itu sangat atau lemaknya sangat, sangat minim gitu ya. Memiliki kadar lemak sangat inim, terus kemudian dia yang kurus itu makan apa aja, beratnya segitu-gitu aja gitu ya. Itu termasuk kategori yang ectomorph. Terus kemudian kategori yang kedua atau mesomorph itu adalah tubuh yang cenderung ideal, uh, memiliki massa otot cukup gitu ya, dan kadar lemaknya tidak begitu banyak dan tidak begitu kurang. Ya saya ini termasuk kategori yang mesomorph karena tidak begitu gemuk dan juga tidak begitu kurus. Terus kemudian yang ketiga itu kategori yang endomorph. Endomorph itu tubuh cenderung gemuk hingga obesitas itu ya. Jadi teman-teman. La, uh, apakah pola asupannya itu antara orangnya ectomorph kemudian mesomorph dan, dan endomorph itu berbeda-beda yes teman-temannya jadi semua pola diet ya dari tiga kategori itu sudah sangat berbeda Kenapa? Karena yang ectomorph itu dia uh, yang orang tubuhnya yang cenderung kurus dia memiliki dominan terhadap hormon tiroid terus kemudian metabolismenya juga sangat cepat dia cenderung aktif terus kemudian uh, toleransi terhadap karbohidratnya itu juga sangat tinggi artinya dia itu makan karbohidrat sebanyak apapun itu akan lebih cepat diproses menjadi tenaga lebih cepat diproses menjadi uh, energi lebih aktif gitu ya. Sedangkan yang mesomorph itu yang uh, cenderung um, dia memiliki sedikit massa otot terus kemudian uh, kadar lemaknya juga tidak begitu banyak seperti saya gitu ya. itu uh, memiliki kecenderungan dominan di hormon testosteron dan uh, human growth hormone atau hormon hormon pertumbuhan dan masih terbilang cukup toleran terhadap karbo. Jadi saya makan karbo pun masih oke okay, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah endomorph. Jadi tubuh cenderung gemuk hingga obesitas, kemudian massa ototnya tidak begitu banyak. Nah, ini ini yang menjadi konsen teman-teman, memiliki kecenderungan uh, dominan di hormon insulin. Dan kemudian metabolic rate-nya itu sangat lambat. Artinya dia itu memiliki toleransi terhadap karbo itu sangat rendah. Kurang toleran. Nah, orang yang memiliki bentuk tubuh yang endomorph ini... justru sangat harus mengurangi karbonya, mengurangi uh, mengurangi karbo, mengurangi konsumsi karbohidratnya. Jadi karbohidrat itu bukan hanya nasi teman-temannya. Karbohidrat itu juga dari sayuran itu juga mengandung karbo, buah-buahan itu juga mengandung karbo. Jadi jangan salah, karbohidrat itu bukan hanya di nasi. Dan orang yang memiliki kategori endomorf, katakanlah dia stop nasi, tetapi dia mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran aja ya, tetap aja gemuk. Karena apa? Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga mengandung karbo gitu ya. Ini yang paling sering terjadi kesalahan oleh teman-teman. Jadi mereka uh, uh, memberi, uh, menyampaikan, saya stop makan nasi Mas Didi. tapi kok tubuh saya tetap gemuk. Lah, yang dikonsumsi apa ya? Saya konsumsi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah ya, sama aja gitu, karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu juga mengandung karbo. Salah satu sumber uh, makanan karbohidrat meskipun dia termasuk karbohidrat yang kompleks gitu ya. Nah itu yang harus kita rupa. Nah, jadi kan kalau ada yang tanya, apa benar orang yang kurus itu makan apa aja susah gemuk gitu ya. Terus kemudian orang yang gemuk itu makan sedikit aja badannya bisa mudah bertambah. Iya. Karena tingkat toleransi terhadap karbohidratnya berbeda. Orang yang termasuk kategori ectomorph atau yang kurus, dia memiliki uh, toleransi terhadap karbo yang sangat tinggi. Artinya dia makan karbohidrat sebanyak apapun, dia akan lebih cepat diproses menjadi energi gitu. Tidak mudah tersimpan ke jaringan lemak kita. Sedangkan orang yang memiliki uh, tubuh yang endomorph atau yang gemuk makan sedikit karbo aja itu bisa-bisa membuat berat badannya uh, naik gitu ya karena ada karena karena dia memiliki uh, apa nama, tolerasi terhadap karbo itu sangat rendah dan jika dominan terhadap uh, uh, hormonnya yang dominan itu adalah hormon insulin itu juga mempengaruhi kemudian kecepatan metaboliknya juga berbeda teman-teman nah itu yang harus kita pelajari terus kemudian apa sih perbedaannya komposisi perbedaannya antara uh, meal plan-nya sesuai dengan tubuh kita tadi Ectomorph atau yang kurus itu memiliki uh, kombinasi uh, nutrisi makro sebagai berikut 25% protein 55% karbohidrat 20% fats ya saya ulangi untuk yang teman-teman ectomorph atau yang cenderung kurus itu memiliki porsi 25% protein 55% karbohidrat terus kemudian 20% fats atau lemak Terus kemudian yang mesomorph, orang yang cenderung memiliki uh, tubuh yang ideal dan memiliki massa otot yang cukup seperti saya, 30% protein, 40% karbo, dan 30% fats. Ya saya ulangi, mesomorph atau yang memiliki cukup uh, ideal, 30% protein, 40% karbo, dan 30% fats atau lemak. Sedangkan orang yang memiliki kategori uh, endomorph atau yang gemuk, dia memiliki 35% protein, 25% karbo dan 40% fats saya ulangi teman-teman ya untuk yang teman-teman endomorph yang memiliki kata, uh, kategori tubuh yang gemuk itu 35% protein 25% karbo dan 40% fats so perbedaannya kelihatan ya kalau untuk teman-teman yang kurus atau ektomorph itu karbonnya lebih banyak 55% sedangkan untuk teman-teman yang endomorph yang uh, kategori yang gemuk itu justru fatsnya yang banyak yaitu 40% fats 40% lemaknya yang harus diperbanyak daripada karbonnya Jadi, perbandingan komposisi di atas itu sudah kita simpulkan bahwa antara orang yang ingin menaikkan berat badan dan ingin menurunkan berat badan itu memiliki komposisi makronutrients yang sangat berbeda, apalagi di porsi nya Itu sudah sangat berbeda, teman-teman ya. Jadi, uh, uh, yang harus kita perhatikan adalah komposisi nya antara protein, karbohidrat, dan juga uh, uh, fat-nya. Nah, apakah itu sudah cukup? Enggak, teman-teman. Jadi Ketika kita itu apalagi teman-teman yang ingin fokus ke fat loss ataupun pembentukan badan tubuh kita itu sangat mudah beradaptasi. Artinya, kita itu melakukan pola diet yang progresif. Progresif artinya itu mulainya dulu perlahan-lahan uh, uh, apa namanya? dengan metode yang lebih uh, ringan dulu terus kemudian naik ke fase berikutnya, naik ke fase berikutnya, naik ke fase berikutnya. Intinya itu harus progresif, progresif karena tubuh kita itu lebih cepat mengenali pola diet, lebih cepat beradaptasi, apapun kayak latihannya, olahraganya, ataupun dietnya itu lebih cepat mudah beradaptasi so, kalau untuk dietnya itu memang harus kita rubah se-progresif mungkin, jadi sebelumnya 1 bulan pertama seperti ini, bulan kedua naik naik lagi, bulan ketiga naik lagi, bulan keempat naik lagi jadi terus komposisinya kita rubah sesuai dan optimalikan berdasarkan metabolik kreat di tubuh kita. Jadi supaya terhindar dari apa ya fase stuck atau plateau fase. Jadi ketika berat badan kita stuck artinya kita membutuhkan optimasi lebih lanjut tentang diet yang kita lakukan, teman-teman ya. Jadi bukan hanya seperti itu terus-terusan aja itu pasti ada uh, potensi terjadi uh, fase stuck atau plateau. Jadi ketika kita itu uh, ke olahraga atau dalam proses uh, fase pembakaran lemak, uh, ketika kita kita olahraga dan fokus untuk pembakaran lemak atau penurunan berat badan, kita itu bukan hanya uh, olahraganya hanya bersepeda atau jalan kaki itu enggak, teman-teman. Jadi uh, olahraga atau aktivitas fisik itu memang yang pertama itu harus mengoptimalkan namanya tuh fat burning zone atau zona pembakaran lemak. Bagaimana caranya kita itu berolahraga dan bisa masuk ke zona pembakaran lemak? Ketika kita melakukan diet sesuai pada polanya Itu meskipun dietnya itu sederhana, itu bisa optimal untuk pembakaran lemak, itulah uh, kenapa yang uh, saya bahas secara detail di program atau uh, di kelas fat loss yang saya kelola di kelas saya itu ada uh, bagaimana caranya kita mengoptimalkan pola diet yang progresif karena uh, di program kami itu ada 2 uh, level diet yang berbeda-beda dan memiliki 4 pola diet yang berbeda, jadi uh, semuanya progresif, dimulai dari yang sederhana dulu terus kemudian naik ke level berikutnya naik level berikutnya dan uh, sampai 4 pola diet yang berbeda dan juga olahraganya itu efektif untuk fat loss ditambah dengan pola diet yang tepat juga maka akan lebih maksimal untuk pembakaran dietnya so, teman-teman kalau ingin fat loss atau berat badan jangan hanya fokus ke olahraganya aja tapi juga jangan hanya fokus ke dietnya aja tapi harus lakukan kombinasinya kombinasinya itu juga bukan hanya kombinasinya itu juga bukan hanya latihannya aja tapi harus dipikirkan betul bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan latihannya itu tadi supaya bisa masuk ke fat burn zone atau zona pembakaran lemak. Oke teman-teman, itu semua yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Jangan lupa ikuti terus podcast saya, terus kemudian juga subscribe channel Youtube saya, supaya teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam tips tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan diet dan olahraga kita, dan olahraga kita untuk uh, meningkatkan kualitas kesehatan kita dan juga untuk fat loss. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat, teman-teman.